0: Bienvenidos a CFSC Spin Podcast. Muy buenas a todos, soy Mar Rosa y estoy aquí con Raúl Sánchez. ¿Qué tal Raúl? Hola, buenas, ¿todo bien? Hoy estamos aquí para hablar de, de cómo organizamos los, los calentamientos en la formación de CFSC. Eh, y cuáles son un poco sus partes, ¿vale? Por si hay alguien que no las conoce, lo que sería, bajo nuestro criterio, un buen calentamiento o un calentamiento más completo.
1: Vale. Me voy a empezar y yo creo que también será interesante eh, contextualizar cosas, ¿no? Le damos calentamiento, pero para nosotros no es exclusivamente un, una parte previa de entrenamiento para el entrenamiento, sino que es parte del entrenamiento. No sé si me explico, es decir, no es una uh -huh. consecuencia de lo que vamos a hacer después que también, sino también es aquí metemos cosas y creemos que todo el mundo debe realizar para estar sano, sí, que es distinto, es, es parte esencial del entrenamiento, no es algo para entrenar luego.
0: Se ve A veces como algo para prehabilitar a el entrenamiento y realmente el, el, el calentamiento forma parte del propio entrenamiento porque trabajas unas habilidades, unas capacidades, eh, me gusta verlo como una oportunidad para eh, trabajar otras cosas, el entrenamiento no solo es fuerza, no solo es eh, capacidad metabólica tiene muchas más cosas, Exacto. Entonces, empezamos un poco por, eh, hablamos un poco en general lo que tenemos de bloques y después vamos uno a uno para estructurar un poco venga, Venga, dale caña,
1: vale pues lo primero que hacemos en la sesión es el foam roller, vale que es hacer un masaje con un, con un rollo de espuma. Luego pasamos al trabajo de movilidad, pero que engloba trabajo de control motor, de activación, de respiraciones también, que luego comentaremos un poquito. Uh -huh. Luego el trabajo de calentamiento dinámico, que lo que hacemos es intentar replicar eh, patrones de movimiento que haremos en el entrenamiento y también desarrollar habilidades de movimiento en carrera o en cambios de dirección, tanto en atletas como en personas adultas, para acabar de calentar y entrar en sesión bien preparados, tanto. Eh, de cuerpo como de, de mente Bien,
0: estos serían como los tres bloques principales eh, Empezando por el roller ¿Por qué usamos el roller siempre previo al... Bueno, sería movimiento Pero ¿Por qué usamos el roller previo, a, por ejemplo, al trabajo de movilidad?
1: Para nosotros el foam roller es una, una ventana de oportunidades Nos gusta el tema de oportunidad porque al final El roller tiene unos beneficios a corto plazo De mejora de, de, mejora de, de rango de movimiento que eso nos, nos puede servir para las fases posteriores que haremos de movilidad para seguir insistiendo en ese rango de movimiento nuevo y luego de eh, control motor para intentar asimilar ¿no? y meter ese, ese nuevo rango de movimiento en el, en el software. ¿no? Uh -huh. Aparte de esta parte que sería lo, de, lo dedicado a mejorar cómo nos movemos, ¿no? por eso decíamos lo, la importancia de esta parte de calentamiento que no es, no es exclusiva para el entrenamiento sino también para uno mismo mejorar, y esas partes en conjunto van sumando. También el roller, primero, que nos permite un rato tranquilos para hablar y, y conectar con la persona y saber cómo está esa persona de cara al entrenamiento. Para conectar y crear relaciones. Eh, es algo que es agradable. Entonces, empezar eh, un entrenamiento haciendo algo que es agradable para las personas y que les hace sentir mejor ya es algo positivo. Entonces, por eso creemos que, que, que vale la pena meter el, el foam.
0: El, algo que me parece súper guay es como, el piensa que las clases normalmente van eh, a tiempo y tienes que ir un poco por faena luego a lo mejor en los descansos sí que puedes interactuar con el atleta, a nivel no, no de entrenamiento, sino de preguntarle alguna cosa el momento roller es como el que, con el que más conectas con la persona, allí por ejemplo en Estados Unidos lo que hacían mucho era eh, hacer la pregunta del día, y te preguntan pues yo qué sé, comida favorita, y tenía iba a ser en círculo y todo el mundo decía su comida favorita, y es como una forma de participar dentro del grupo y de verte incluido esto parece una tontería pero hace que la gente quiera venir a, tu, a tus clases y que se sienta importante dentro del grupo y que conecte con el resto y que sepas algo sobre, el, sobre las otras personas y eso es brutal
1: totalmente, totalmente
0: sobre eh, más o menos, eh, bueno yo a veces cuando hablo con un cliente una duda que suele ser bastante común es como Ah, pero yo el foam roller es, yo pensaba que era para, para después no para antes, es como para hacerme el masaje Entonces
1: para, para mí el roller es para cualquier momento del día, ¿vale? es decir, cualquier momento el roller es pues, algo positivo que, eh, que te haga un poco desconectar, cuidar un poco de tu cuerpo escuchar tu cuerpo, también es in, ese concepto de, de saber dónde por mi día a día acumulo más tensión eh, y reconocerlo ¿no? y cuidarme eso es importante, entonces tiene cabida en cualquier momento del día nosotros lo metemos al principio porque forma parte de esa construcción hacia mejorar el movimiento y también porque es el momento donde estamos nosotros presentes y nos aseguramos de que por lo menos hacen eso eh, con nosotros esos cinco minutos, 10 minutos con nosotros que obviamente siempre es recomendable que, que las personas tengan un foam en casa y que puedan, si, si lo necesitan hacer más trabajo más trabajo autónomo
0: totalmente Um, el roller es como que no nos, no nos prehabilita pero nos da acceso a un o lo que buscamos es como que nos da un punto de rango de movimiento para poder hacer luego la siguiente zona que es el trabajo de movilidad ¿cuánto tiempo nos pasamos el roller más o menos?
1: el roller eh, nosotros lo que hacemos es más o menos una, lo que hacemos por, por pasadas, unas 10 pasadas por, por grupo muscular intentamos tocar todo el cuerpo eh, y luego sí que aquí sí que podemos personalizar el trabajo y que cada persona un poco se adapte a lo que ella necesita o donde tenga más, más restricciones. ¿no? También comentar, ya que estamos, que a, in, in, al principio de, de que se descubriera el tema de la foam roller se hablaba mucho del tema de, de, de cambiar tejidos y, y quiero mencionar que desde nuestro punto de vista no es eso lo que pasa ni, ni es el objetivo. No queremos presionar ni crear tanta tensión como para crear un cambio, sino que simplemente queremos estimular los receptores eh, neuromusculares para llevar información al cerebro de que esas zonas pues intentar quitar un poco de tensión aumentar el, rango, el, el riesgo sanguíneo el movilizar los fluidos todas estas cosas son cosas positivas en cualquier momento entonces yo creo que, que va, tiene el roller tiene muchas cosas que pueden sumar positivamente y ninguna que pueda restar entonces no, no tiene sentido no plantearse usar el, el roller
0: bien y por último, eh, que esta es una pregunta que también se repite bastante, sobre qué zonas nos pasamos el roller, y no a nivel de si es músculo o, o hueso que obviamente por hueso no, es a nivel muscular eh, sino más eh, eh, cómo lo organizamos, por ejemplo depende de lo que toque, nos lo pasamos por unas zonas u otras, eh, depende de, lo, de los puntos que tengamos más eh, ahora no sé cómo llamarlo y que ningún fisio me mate, eh, donde tengamos más restricción quizás, eh, esos puntos, cómo lo organizamos un poco a eso
1: a ver, en, en un grupo nosotros lo hacemos de forma general. Es decir, eh, tú como entrenador guías el, la parte de FUAM y, y haces una rutina general de todo el cuerpo. A partir de ahí, una vez la gente va teniendo experiencia y reconoce qué zonas tiene sensibles o tú también reconoces qué problemas tiene esa persona y le puedes mandar como trabajo extra el venir un poco antes y hacer esas zonas, ya sea con FUAM o con pelota o con pistola, si tienes otras herramientas de... Que, que trabajan de esta manera los tejidos blandos, ¿no? entonces para mí es de forma general, para todo el mundo al menos haga algo general y luego de forma específica con cada persona ir enseñando y educando dónde puede hacer un trabajo extra de esas zonas
0: Bien, ah, bueno pues entrando un poco en el terreno de, de la movilidad, um, ¿por qué trabajamos la movilidad dentro de, de la formación o dentro de bueno, dentro del centro?
1: Al final, la, la movilidad es calidad de vida. Si tú tienes, si tú puedes tener acceso a esos rangos de, mov de movimiento, te asegura que cuando esto lo hagamos con peso externo, eh, vas, a, vas a poder llegar a esos rangos de movimiento sin tener que usar o ayudarte de, artic de otras articulaciones. Si tú en una situación tranquila, sin peso ex externo, no llegas a tocarte, no sé, los dedos del pie cuando tengas que hacerlo con peso extra, Quizás puedas hacerlo, pero va a, ser, eh, va a ser gracias a tener que movilizar otras articulaciones que no, tenga, no tendrían por qué participar en ese movimiento. Y eso al final nos pone en riesgo de lesión. Que no tiene por qué pasar, ¿eh? es simplemente un aumento de riesgo de lesión. Entonces para nosotros el poder movernos de forma más libre siempre va a ser algo positivo y algo que queremos intentar mejorar. Y que por desgracia... En nuestro día a día no, no nos influencia suficiente a que haya variabilidad de movimiento, entonces este ratito un poco más tranquilo, sin peso externas sin un objetivo externo que es simplemente mejorar cómo nos movemos es algo, siempre va a ser algo positivo
0: totalmente Al final eh, la, la mayoría de lesiones a nivel muscular son por un sobreuso porque alguna estructura no está funcionando entonces la otra compensa a la anterior si tú tienes eh, ese rango de, de movimiento como para poder acceder a, a, a a ese movimiento eh, seguramente crear menos tensión y menos compensaciones y eso te haga estar más sano a la larga y tener menos dolor o eso no tener tipo, dolor
1: y comentar también marca ahora me he acordado siempre una pregunta que se hace muchísimo sobre todo la gente que no es entrenadora no clientes es tengo que estirar o no antes de entrenar entonces yo creo que un poco la pregunta o sea el motivo de, de meter movilidad no es el hecho de si es importante antes de entrenar sino es el hecho de que es importante estirar es importante trabajar la movilidad entonces, el momento, pues para nosotros es al principio de sesión, pero podría ser después o en tu casa también si quieres, pero el meterlo en, en principio de sesión nos asegura igual que el FUAM, que lo hacen con nosotros un rato, entonces eh, puedes supervisar ese trabajo y que sea intenso y efectivo, que es importante y luego también que al final pues eso, lo que hablamos, no deja de ser un calentamiento para sesión, te vas a sentir mejor para empezar a entrenar, ¿no? Es, in, es, in, es decir, no es obligatorio pero es algo que tienes que meter en tu rutina de entrenamiento, en el momento que sea. Y yo creo que el, el inicialmente pues es, es, encaja muy bien en este momento. A mí
0: me gusta un poco ver la movilidad, como la movilidad no es solo al final, el, el propio estiramiento. Al menos es como, no me acuerdo quién me lo dijo, pero me quedó muy grabado, es como para mantener esa movilidad, tenemos que decir al cuerpo que esos rangos eh, son aptos o que esa persona puede estar en esos rangos. Para eso usamos como metodologías que son, pues en este caso ahora explicaremos qué hacemos, pero eh, diferentes estrategias para poder llegar a esos rangos y entonces trabajar sobre eso, para que el cuerpo detecte que eso no es una amenaza y que nos deje estar ahí. Eso es como ganamos realmente la movilidad. Entonces eh, hay que trabajarla siempre, y a mí sí que es cierto que me gusta un poquito más antes porque accedes a esos rangos y luego puedes trabajarla más. Pero sí que es cierto que es, eh, antes o después siempre eh, hay, que, hay que hacerlo. Eso es algo Exacto. que no, no tiene debate.
1: y Yo creo que eso es que al principio de la sesión encaja muy bien porque es el tema este de, del el bucle que estamos comentando de intentar ganar movilidad acceder a esos nuevos rangos de movimiento para después con el trabajo de control motor o con las respiraciones o incluso después con el trabajo de fuerza intentar que el cuerpo... Eh, reconozca esos rangos de movimiento y los adapte y los eh, me sale en inglés la palabra own ¿no? eh, posea esos rangos de movimiento y los puedas usar realmente ¿no? que no sea simplemente un efecto agudo de desestiramiento
0: um, vale, ¿cómo organizamos un poquito el trabajo movilidad? ¿cómo lo, cómo lo hacemos?
1: pues nos, nosotros usamos la regla del 80-20 entonces sabemos por la, por la teoría del join by join que hay articulaciones que necesitan más movilidad eh, y otras que necesitan más estabilidad. Entonces, basándonos en esa, en esa idea, escogemos que básicamente es la zona torácica, la zona de, ca de caderas y la zona de tobillos y siempre intentamos meter entre cuatro o cinco ejercicios dedicados a esas zonas. Uh -huh. A partir de ahí, eh, siempre lo que tenemos tres principios para trabajar movilidad, que es uno, la respiración. La respiración siempre guía el ejercicio, es decir, no queremos aguantar el aire, queremos que siempre se coordinen la inhalación y la exhalación con el, con el estiramiento. Luego, que sea de forma activa, es decir, que siempre haya contracción, ¿vale? Es decir, que al final lo que hablábamos, queremos que sea algo que el cuerpo reconozca y que pueda usar. Entonces, tenemos que usarlo, no tiene que ser algo pasivo. Y por último, tener paciencia, es decir, que sea un estiramiento por lo menos de un minuto, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil calcularlo con respiraciones. Si tú marcas el ritmo de respiraciones, si tú marcas 5, 6, 7 respiraciones por ejercicio, ya llegas a ese minuto y a la vez haces que la gente esté centrada en respirar correctamente y en el ejercicio.
0: Exacto. Al final, mucha gente, eh, sobre todo que, que viene de nuevo a las clases, ves a lo mejor que, que aguanta la respiración y que están ahí aguantando y es al final... Eh, no es contraproducente pero no funciona porque la persona necesita relajarse y, y, y pasar tiempo en esa posición por lo tanto a lo mejor es mejor que no tire tanto en ese sentido si está un poco mal dicho tirar pero, eh, pero que pase tiempo en esa zona y que se intente relajar en esos rangos para ganar esos rangos tenemos
1: que conseguir mezclar que sea intenso pero a la vez en ese momento incómodo intentar relajarnos ¿no? No, no ceder a la incomodidad y estar en tensión sino intentar luchar contra esa incomodidad para reeducar el cerebro Exacto.
0: Um, ¿Qué tipos de estiramientos hacemos, Raúl?
1: Pues los estiramientos siempre son, primero siempre, siempre, siempre son activos, ¿vale? es decir, uh -huh. eh, activamente voy a intentar acceder a esa a, esa, a, esa, a ese rango. es decir, habrá un, un músculo que está estirándose mientras el que causa ese movimiento estará contrayendo la musculatura, ¿vale? al final no deja de ser como cualquier movimiento y a partir de ahí pues pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. Eso en función del momento, normalmente empezamos con los estáticos y luego pasamos ya a ejercicios un poco más dinámicos Que entraría más el concepto del control motor y entender cómo movilizar esa articulación sin compensar con otras articulaciones
0: Genial, um, bien pues y todo esto eh, al final, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo pasamos luego al dinámico? ¿Qué hacemos después en el dinámico? Vale. ¿Por qué lo hacemos? Bueno.
1: Antes que lo hemos comentado, es decir, en esta parte de la movilidad no simplemente estiramos, sino que también vamos a meter ejercicios de control motor, que le llamamos, ¿no? De activación. Entonces, vamos a intentar eh, enseñar al cuerpo a mover las articulaciones en el momento correcto, de la forma correcta, sin compensar. Entonces, una vez, por ejemplo, hemos estado haciendo este, eh, Hemos rodado con el FUAM la zona de los isquios. Hemos hecho un estiramiento de isquios. Y luego hemos hecho un ejercicio de extensión de cadera y entonces estamos metiendo ese nuevo rango cerrando ese bucle donde he estirado y he intentado usar ese rango de movimiento y estoy intentando controlar ese rango de movimiento para que con el tiempo a largo plazo a, tengamos y dominemos ese rango de movimiento ¿no? que eso no lo hemos comentado pero la idea también del largo plazo ¿eh? el, el objetivo de todo esto es mejorar a largo plazo no simplemente para la sesión ¿eh? y, y eso después de ese control motor ya pasamos al calentamiento dinámico, que como lo comentamos al principio, lo que queremos es, si puede ser, intentar coger ejercicios que hagamos en el entrenamiento, meterlos en, en, sin pesos o con pesos ligeros, para ya empezar a calentar, empezar a dominarlos y seguir practicando y dominando su patrón de movimiento. Y también podemos meter ejercicios de coordinación, como puede ser te, cosas de técnica de carrera, eh, escaleras de agilidad cambios de dirección, cosas donde crucemos las articulaciones por el cuerpo, cosas donde las personas no están acostumbradas a realizar en su día a día y que va a hacer que estamos calentando, estamos también dándole al coco porque tenemos que coordinar movimientos nuevos y eso nos va a activar a nivel eh, neuromuscular eh, y luego también eso, vamos a estar activando la energía también y, el, y es un momento de, de meter entusiasmo y, y ganas al, al entreno, ¿no? Para ya empezar a tope con el primer bloque de fuerza.
0: Uh, muy, supongo que mucho por influencia del culturismo, pero era... Ahora, claro, yo no lo veo tanto, pero eh, me da la sensación de que es más común de lo que parece el hecho de calentar en cinta caminando cinco minutos para subir temperatura corporal o para subir pulsaciones. Y... Para mí, yo el calentamiento dinámico lo entiendo un poco como eso. como un, Es como la forma de cerrar todo, de trabajar nuevas habilidades, de activarte a nivel eh, neuromuscular y también de, de subir pulsaciones. Mm, hasta llegar allí, eh, hacía algo parecido a lo que sería un calentamiento dinámico, pero era más específico lo que iba a hacer en la, en, en la sala. Allí me di cuenta de que, eh, ostras, las sensaciones son muy buenas. Yo, y, y personalmente recomiendo que si calientas de otra forma, pruebes a hacer eh, tu parte de foam roller, tu parte de movilidad y luego tu, tu calentamiento dinámico. La forma en la que vas a afrontar la sesión cambia radicalmente y, está, y, y te prepara eh, realmente para lo que vas a hacer después que sería fuerza, sprinting o lo que sea.
1: Sí, sí, o sea, sí, si te haces un buen calentamiento como comentamos las sensaciones, o sea, tú la primera serie de tu, pre, de tu primer ejercicio de que sea potencia o fuerza, ya puedes ir al, al máximo sin problema, te vas a encontrar perfecto sin estar cansado pero súper preparado, ¿no? Entonces, ese tiempo que inviertes, que aparte te va a mejorar en otros, en otros aspectos, eh, lo quitas de tener que estar aproximando y ajustando pesos para llegar un poco a, a tu peso de trabajo, ¿no? Y aparte también, ese momento dinámico nos permite hacer, por ejemplo, pliometría de baja intensidad, que eso es súper importante. Es decir, si tú, a, aparte del gimnasio, te gusta hacer algún deporte fuera del gimnasio, es súper importante que acondicionemos los, tejido, eh, los tejidos blandos a ese impacto. Que a veces hacemos solo gimnasio con los pies planos en el suelo, sin nada más. Entonces, ¿qué es lo típico? Pones a un culturista a correr un poco y, y rompe por todos sitios, porque no tiene ninguna transferencia. ¿no? Entonces, ese es el momento de meter cosas atléticas a cualquier persona, ya sea atleta o población general. Meter cosas activas de correr, de saltar... Eh, Todas estas cosas hay que meterlas, sí
0: o sí. Oh, y a mí me gusta mucho también respecto a, eh, bueno, no, no sé si prevención, pero eh, personas con osteoporosis o, o cosas así, la gente tampoco se imagine que, que la persona está corriendo o sprintando, es más, eh, pliometrías de baja intensidad que sería pues un poquito más que caminar e impactar un poco con el suelo que es mucho menos agresivo, que a lo mejor hacer saltos al cajón y que lo puede hacer prácticamente todo el mundo y es un buen trabajo para que la gente trabaje. Exacto. Y e incluso dentro de los, del, dinam, del Dynamic, eh, lo que usamos también en CFSC son las escalas de agilidad. Queremos comentar un poquito por encima, pero si quieres explicar un poquito más.
1: Sí, bueno, ya que lo, lo mencionas, eh, nosotros en el canto dinámico lo separamos, si, depende de, de cuántas sesiones haces en la semana, podemos separarlo entre movimiento lateral o transversal y movimiento lineal. ¿no? Entonces eso nos sirve para intentar, una de dos, si estás trabajando con atletas para ser específico con el trabajo que se habla de potencia, uh -huh. si estás trabajando con programación general, para intentar tener, sistematizar el hecho de que tenemos que movernos tanto en el plano sagital como en el plano frontal y transversal y meterlo. Entonces ahí podemos o mezclar las dos cosas en una sesión o separarlas. Entonces, en nuestro trabajo de, 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 plano, sagital, perdón, de plano frontal, metemos, las escaleras es una muy buena herramienta porque nos permite cruzar de lado a lado, coordinar, meter pliometría de baja intensidad, eh, cosas que nunca se hacen en, en el día a día. Entonces, va a ser, va a ser, o sea, estás construyendo y, y trabajando el cerebro constantemente para intentar mejorar cómo te mueves. Y sobre todo, la idea está de que todo lo que dejas de hacer lo vas a perder. ¿no? Y, es, y es así de claro. Entonces, a medida que nos hacemos mayores, nos movemos y tenemos capacidad de movernos menos. Entonces, si no estimulo eso, es, es a lo que voy. O sea, no hay, no hay marcha atrás. Entonces, hay que, hay, yo creo que es muy interesante meterlo. Y
0: que al final, uh, lo primero, que a lo mejor la gente, al, al explicar las partes por separado, se puede pensar que, que esto te consume la mayor parte del entreno. Y no es así. Esto no debería durar. Bueno, no debería depender la persona, pero aproximadamente sube durar unos eh, 20 minutos
1: de media. No más, no más. No más. Y, y lo puedes meter en 15 minutos también, ¿eh? Exacto. ¿15 minutos?
0: Sí. Al final, yo, por ejemplo, antes de llegar me pensaba que, digo, bueno, supongo que un poco como todo, ¿cómo metes una sesión de, de si en una hora? Van por faena... Pero yo, por ejemplo, me, me imaginaba que pasaba mucho más tiempo haciendo movilidad y es más rápido de lo que parece. Si vas por faena o alguien lo va marcando, que es el, el coach en este caso que tiene que ir un poco por faena, se va haciendo bien y no, no es tan largo, vale, como puede parecer eh, eso. Y me gustaría también que hablásemos un poco sobre la diferencia entre eh, los calentamientos dentro de población general y dentro de atletas. La diferencia un poco de, de, de lo que nos encontramos.
1: Vale. solo punto de una cosa, más que tienes mucha razón en eso, que la gente a veces dice, hostia, ¿cómo metes una sesión tan larga? O sea, tienes que pensar que son cinco minutos de foam como mucho. Luego, la movilidad, tienes que escoger tres cuatro ejercicios como mucho. Eh, y hacerlos bien y que sean intensos. Algo de control motor, unos ejercicios, y luego ya dinámico, metes unos seis siete ejercicios que se hacen muy rápido y ya estás, ya puedes empezar. No hace falta más. Muy simple. Y ahora con, con tu pregunta que me comentabas eh, la diferencia entre atletas y, y porción general un poco es lo que, lo que te comentaba que al final con atletas como que le damos mucha importancia a la parte de potencia que es sprintar, saltar lanzar eh, cambios de dirección entonces intentamos que la parte dinámica sea específica de las habilidades que queremos o en, lo usamos para enseñar habilidades que queremos que luego apliquen en situaciones reales de correr o de cambiar de dirección, entonces Parte del encalentamiento dinámico va a ir enfocado a eso. ¿vale? Si estamos, si vamos a sprintar en línea recta, pues habrá trabajos de eh, técnica de carrera en la pared, técnica de carrera con gomas en compañeros eh, y cosas de este estilo para mejorar e intentar aplicarlo luego de forma autónoma. Y por y después, en el cambio, en el caso de los operación en general, en este caso sí que es mucho más general, es simplemente exponerlos a variabilidad de movimiento es lo importante.
0: Allí en, en, en el centro de, de, de Mike, eh, lo que hacían era un poco como los atletas, sí, pensar que la, las sesiones van de una hora y a lo mejor hay una hora que es, eh, salen cada 15 minutos y el grupo uno sale, sale hace 15 minutos de warm-up y luego los siguientes 15 minutos ya entran de nuevo. Y a lo mejor primero va uno de atletas y luego uno de adultos o al revés. Por lo tanto, tienen que durar la sesión tiene que durar igual una que otra. Entonces, los atletas, como hacen sprinting, que es una parte de la sesión que, aunque sea corta, es un poquito más larga que la de la población general, eh, en población general hacen mucho más hincapié en el trabajo de movilidad, en el trabajo de correctivos, en el trabajo de eh, control motor, que no los atletas que hacen más hincapié en el sprinting, por ejemplo, o en los valores medicinales o la pliometría. Sí,
1: al final eso cuando... cuando... Decides hacer tu programa, tienes que decir cuánto tiempo quieres invertir en cada uno de los. Nosotros le llamamos eh, buckets, eh, las. Eh, ¿Cómo es en castellano? O sea, cubos. Nombre, los cubos. cubos, ¿vale? Entonces sería eh, la parte de movimiento, la parte de potencia, la parte de fuerza y la parte de resistencia. Entonces, eh, en función del tipo de cliente que tengas delante, vas a dedicar más tiempo a una cosa o a la otra. Entonces, quizá una, una, una población adulta necesita un poco más de tiempo en el movimiento y menos tiempo en potencia, y un y y atleta que en principio. A esas edades jóvenes deberían estar sanos, nos podemos dedicar un poco menos de tiempo a la parte de movilidad y enfatizar en la potencia y en la, y en la fuerza. ¿no? Entonces, esa es un poco la, la idea.
0: Totalmente. Genial, pues si queréis saber un poco cómo, continua, cómo continuaría una sesión de, dentro del centro de Mike o, o una estructura de, de CFSI, que viene siendo lo mismo... Eh, podéis dejarnoslo en comentarios, eh, darnos feedback o incluso si queréis que tratemos otros temas podéis dejarnoslo en la descripción, en los comentarios, Uno por Instagram en eh, CFSC eh, Spain, CFSC Spain. Eh, y nada, yo me despido,
1: soy Mar Rosa, gracias Raúl. Gracias a ti, Mark, como siempre, y nada, espero que os haya gustado.
0: Un abrazo.